0: 헐튼 서울 복음 방송 주안의 하나 3부 방송 시작합니다. 주안의 하나 3부에서는 주안에서 어떻게 가정을 이루며 부부생활을 해야 하는지 나누어 보는 한몸을 이룰지라 방송과 성경을 읽으며 지혜를 나누는 시간인 Let's Read the Bible 그리고 존메가더 목사님의 Strength for t r a d e 통해 매일을 살아가는 힘을 얻는 시간이 준비되어 있습니다. 먼저 한몸을 이룰지라 함께 하시겠습니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 한몸을 이룰지라 진행의 권선영입니다.
2: 안녕하세요 박상준입니다. 이제 저희가 오늘 방송을 하고 나면 한 번의 시간만이 남아있는데요.
1: 아, 벌써 시간이 이렇게 빨리 지나갔네요.
2: 예, 그렇네요. 3개월 프로그램으로 시작했는데 벌써 마무리를 지어야 하는 시간이 왔습니다. 그래서 이번 시간에는 조심스럽지만 우리가 꼭 짚고 가야하는 권태기와 이혼의 위기에 대해서 이야기를 나누어 보려고 합니다.
1: 네, 불편한 현실이지만 우리가 피할 수 없다면 적극적으로 불편한 현실을 빨리 직시해서 회복의 방향으로 턴을 하야 하겠죠.
2: 네, 아픈 곳은 증상을 파악하여 빨리 치료하면 할수록 고통이 덜하겠죠. 이제부터 아프지만 그 아픈 곳을 들여다볼 시간이 되었습니다. 청취자 여러분과 저희 부부도 피하지 말고 주님 앞으로 나아가서 우리의 아픈 모습을 보여드리기를 원합니다.
1: 네, 저희도 결혼 생활이 이제 15년이 되었는데요. 박 아나운서는 저와 결혼 생활에서 권태기를 느끼신 적이 있으신가요? 또는 이혼을 생각해 보신 적은요? (웃음)
2: 이렇게 바로 직접적으로 방송에서 물어보시니 어떻게 대답해야 할지 난감한데요.
1: 네, 난감하다는 대답으로 충분합니다. 이혼까진 아니어도 부부 사이에 권태기를 느껴보지 않는 부부가 세상에 있을까요? 만약 그런 부부들이 있다면 긴 결혼생활 동안 배우자를 한결같이 사랑하는 비결이 무엇일까요?
2: 아무리 세상에서 훌륭하다고 인정받는 사람이라도 부부간의 권태기는 한 번쯤은 느껴보았을 것입니다. 예전에 빌리 그레이한 목사님 아내인 루스 여사가 언론과의 인터뷰를 했던 유명한 일화가 생각나는데요. 루스 그레암에게 기자가 이렇게 물었습니다. 살면서 이혼을 해야겠다고 생각한 적이 없었냐고 라 물었는데 그녀가 대답하기를 이혼은 생각해 본 적은 없으나 그 사람을 죽이고 싶다는 생각은 해본 적이 있다고 한 유명한 일화가 있습니다.
1: (웃음) 너무 지혜로운 대답을 하셨네요. 물론 농담처럼 하신 말씀이겠지만 이처럼 세상의 부부는 갈등을 겪고 감정적으로 권태기를 느끼기도 하고 어떨 때는 이혼까지도 생각해 볼수 있는 것이 우리가 경험하는 결혼 생활 속에 있는 불편한 진실일 것 같아요.
2: 그렇죠. 불편한 진실이죠. 먼저 권태라는 것이 무엇인지부터 잠깐 짚고 넘어가죠. 권태는 무엇인가요?
1: 어, 권태의 사전적 의미는 어떤 일이나 상태에 시들해져서 생기는 게으름이나 실증이라고 하죠. 그러니까 부부 사이의 권태기란 서로에 대해서 시들해진 느낌? 심하게는 실증이 난 상태라고까지 말할 수 있겠네요.
2: 예, 맞습니다. 권태기란 배우자 사이에 서로에 대해 실증이 난 상태를 말하는데요. 그러면 권태기는 왜 생기게 되는 걸까요?
1: 아무래도 오랜 시간을 같이 보내니까 서로에 대해 잘 알아서 그렇게 되는 것이 아닐까요? 더 이상 새로운 것도 없고 예전 같은 그런 매력도 자주 보니 둔감해지기도 하고요.
2: 네, 그렇게들 생각하죠. 그런데 사실 그런 생각은 세상에서 내려주는 생각입니다. 세상에서는 이런 이런 이유로 권태기가 온다라고 말을 해주죠. 그리고 그런 말을 듣는 우리는 그렇지 하며 공감하는데 사실 그것은 잘못된 생각입니다. 제가 이런 질문을 드리면 어떠실 것 같아요? 권선영 아나운서는 자녀들과의 관계에서 권태기를 느껴보셨나요?
1: 자녀들과요? 아니요, 전혀 그렇지 않죠. 누가 자녀에게 권태감을 느끼겠어요?
2: 자, 방금 권태기란 오랜 시간을 같이 보내니까 서로에 대해서 잘 알아서 시들해지고 실증이 나는 것이라고 하셨잖아요. 많은 부부들이 결혼하면 1, 2년 안에 자녀를 낳고 살기 시작하는데 그렇다면 배우자와 거의 비슷한 시간을 자녀들과도 보내지 않겠습니까? 그런데 왜 배우자에게는 권태기가 오고 자녀들에게는 왜안 올까요? 같은 시간만큼 서로 시간을 보내고 서로 알아가기 때문에 권태기가 오는 것이라면 자녀들과의 관계에서도 와야 하는 것이 당연하지 않을까요?
1: 어, 말씀 들어보니 그렇네요. 권태기라는 것이 시간의 흐름과 상대에 대해 많이 아는 것으로 인해 생겨나는 것이라면 부모와 자녀들 사이에서도 나타나야 하겠네요. 하지만 그렇진 않잖아요. 그렇다면 그 이유는 무엇이죠?
2: 생각해보죠. 배우자와의 관계와 자녀와의 관계에서 가장 큰 차이는 무엇일까요? 거기에 그 답이 있습니다. 우리가 자녀에게 권태감을 느끼지 않는 이유는 자녀는 부모가 사랑을 해 주어야 하는 존재이기에 그렇습니다. 부모는 자녀를 볼 때에 자신이 사랑해주고 보호해주고 도와주고 잘 자라가도록 해 주어야 하는 존재라는 것을 알고 있기 때문이죠. 비록 자녀를 키우며 자녀에게 실망하는 때도 있고 화가 나는 때도 있지만 권태감을 느끼지는 않습니다. 그냥 자녀라는 존재 자체가 나의 사랑의 대상이기 때문이죠. 하지만 배우자를 바라볼 때 우리의 마음과 기대는 자녀를 바라볼 때와는 다르죠.
1: 그렇네요. 배우자를 사랑을 주는 대상으로 보기 보다는 반대로 사랑을 받으려는 마음이 더큰것 같아요. 그럼 사랑을 받으려는 마음이 권태기를 가지고 오는 것인가요?
2: 사랑을 받으려는 마음이 권태기를 가지고 온다고 하기보다는 결혼의 이유와 목적을 우리가 먼저 정리해야 한다고 생각합니다. 결혼의 이유와 목적을 잘 알고 나면 권태기가 발 디딜 틈이 없어지기 때문입니다.
1: 정말요? 그럼 빨리 알고 싶은데요. 그런데 결혼의 목적이 뭐길래 결혼의 목적을 알고 나면 권태기가 발 디딜 틈이 없어지죠?
2: 예, 권선영 아나운서는 결혼의 목적이 무엇이라고 생각하십니까? 권 아나운서는 저와 결혼하실 때 무슨 생각으로 결혼 하셨죠?
1: <웃음> 그렇게 갑자기 질문을 하시니 답하기가 부담스럽네요. 그런데 뭐다 비슷하지 않을까요? 일단 사랑한다는 감정도 있고 또이 남자 정도면 내 인생을 맡길 만 하겠다 하는 생각이 들어서 결혼하는 거 아닌가요?
2: 네, 섭섭하지만 뭐 대부분이 그러시다니까 일단 넘어가도록 하겠습니다.
1: <웃음> 섭섭하시다고 하니까 묻고 싶네요. 그러면 박상준 아나운서는 왜 저와 결혼하셨나요? 섭섭하지 않는 답을 듣고 싶습니다.
2: 저는 물론 이 여자가 아니면 안 된다 하는 생각이 들어서 꼭 붙잡고 결혼을 했습니다.
1: <웃음> 그러셨나요? 진짜인지 아닌지 모르지만 기분은 좋네요. 그럼 박상준 아나운서는 권태기가 없으셨나요?
2: 아, 무언가 오해를 하신 것 같은데요. 제가 결혼한 이유가 결혼의 올바른 목적이라는 말씀은 아닙니다. 저는 이 여자가 아니면 안 된다 하는 마음이 들어서 결혼을 했지만 저 역시 결혼의 올바른 목적을 가지고 결혼한 것은 아닌 것입니다. 그때 성경을 잘 몰랐고 결혼에 대한 하나님의 생각도 잘 몰랐었던 것 같아요.
1: 아, 그런 말씀이셨군요. 그럼 성경에 말씀하시는 결혼의 목적은 무엇인가요?
2: 물론 성경에 결혼의 목적은 이것이다 하시는 말씀은 없습니다. 대신에 성경의 결혼 장면에서 우리는 하나님께서 뜻하시는 결혼은 어떤 모습이다 하는 것을 추측해낼 수 있는데 먼저 오늘날 사람이 결혼을 하는 이유를 잠깐 생각해 볼까요? 권선영 아나운서도 말씀하신 대로 사랑한다는 감정이 들어서 결혼하는 사람들이 가장 많을 것입니다. 그리고 이 사람이라면 괜찮겠다 내 인생을 맡길 수 있겠다 하는 생각이 들어서 결혼을 결정하는 사람들이 대부분일 것 같고요.
1: 당연한 거 아닌가요? 사랑한다는 감정이 안 드는데 결혼을 한다면 그건 뭐 정략결혼 뭐 이런 거 아니겠어요? 조건을 보고 결혼하는 거요.
2: 아 정략결혼이냐 아니냐 사랑해서 결혼하느냐 아니냐 그런 말씀을 드리려고 이야기를 드린 것은 아닙니다. 제가 드리려는 말씀은 우리 시대는 너무도 당연히 결혼은 서로 사랑해서 한다는 전제가 깔려있다는 말씀을 드리려는 것입니다. 물론 서로 사랑하니까 결혼하는 것은 나쁜 것이 아닙니다. 당연히 그래야 하죠. 그런데요. 거기에서 멈추면 안 된다는 것입니다. 사실 오늘 이 이야기는 2주 전에 남편이 아내를 사랑할 수 있는 이유를 나눌 때 이미 잠시 나누었던 이야기도 한데요. 오늘 권태기에 관해서도 답은 같습니다. 오늘 그 이야기를 조금 더 자세히 나누어 보죠. 자, 인류의 첫 결혼을 한번 생각해 볼까요?
1: 인류의 첫 결혼이요? 아담과 하와 말인가요?
2: 네, 아담과 하와는 서로 사랑해서 결혼했나요? 서로 만나서 연애 좀 하다가 아, 이 사람 괜찮다, 마음에 든다, 나이 사람 사랑하는 것 같아 하는 감정이 들어서 결혼한 것일까요? (웃음)
1: 그건 아니죠. 처음에 지구상에 둘밖에 없었는데 무슨 연애를 먼저 해요? 아담과 하와는 사실 초이스가 없었죠. 하나님께서 아담에게 하와를 데려다 주셨으니 결혼한 것이잖아요.
2: 물론 권 아나운서가 하신 말씀이 다 맞습니다. 아담과 하와의 경우 다른 초이스가 없었죠? 하나님께서 잠든 아담의 갈비를 떼어서 하와를 만드시고 그에게 데려다 주셨으니 아담은 그녀와 결혼했죠. 그런데 왜 하나님께서는 그렇게 하셨을까요? 만일 결혼이라는 것이 요즘 우리 시대 사람들 생각처럼 먼저 사귀어보고 이 사람이 괜찮은 사람인가 아닌가 나랑 맞는가 아닌가 따져보고 맞춰보고 그래서 괜찮을 것 같다 하고 결정한 후에 하는 것이 맞는 것이라면 하나님께서 그렇게 처음에 몇 명을 만드신 후에 서로 만나보게 하시고 잘 맞는 사람끼리 결혼하도록 하시지 않았을까요?
1: 글쎄요. 그건 잘 모르겠네요. 어쨌든 첫사람 아담과 하와는 특별 케이스니까 우리에게 적용하기는 쉽지 않을 것 같아요.
2: 그런가요? 자 그럼 다른 경우를 말씀드려볼게요. 이삭을 생각해보죠. 이삭과 리브가의 결혼 말입니다. 이삭과 리브가의 결혼은 창세기 24장에 기록되어 있습니다. 그런데 이 창세기 24장이 창세기책에서 가장 긴 장이라는 것을 아십니까?
1: 이삭과 리브가의 결혼 이야기가 기록된 창세기 24장이 창세기 총 50장 중에 가장 긴 장이라고요? 어, 몰랐는데요. 그렇게 길다는 것은 거기에 중요한 내용이 있다는 말도 되겠네요.
2: 예, 그렇습니다. 이삭과 리브가의 결혼 이야기는 우리에게는 그리 큰 무게로 다가오지 않습니다만 창세기 저자는 이삭과 리브가의 결혼 이야기를 아주 무게 있게 다루고 있죠. 왜냐하면 이삭은 약속의 아들 아닙니까? 하나님께서 아브라함에게 주시기로 약속하신 약속의 아들. 아브라함이 백세에 얻은 아들입니다. 아브라함의 유업을 물려받을 아들이죠. 그 전에 태어났던 이스마엘이 아니라 말입니다.
1: 그렇죠. 이스마엘은 사람의 힘으로 얻은 아들이고 여종 하갈의 아들이지만 이삭은 아브라함과 사라가 아이를 낳을 수 없는 늙은 몸이 되었을 때 하나님께서 주신 약속의 선물이죠.
2: 예, 바로 그 약속의 아들 아브라함의 유업을 받을 그 아들의 결혼은 창세기에서 아주 중요한 자리를 잡고 있고 더 나아가 이삭의 결혼 속에서 우리 믿는 모든 자들을 향한 하나님의 뜻도 알수 있는 것입니다. 아브라함은 자신의 종에게 이삭의 아내를 하란에 가서 구해와 달라고 부탁합니다. 가나안의 여인과는 결혼시키지 않겠다고 하죠. 이때 아브라함의 종이 만일 하란에 있는 이삭의 신부감이 가나안으로 오지 않겠다고 하면 어떻게 할까요? 이삭 도련님을 하란으로 보낼까요? 하고 묻습니다. 이에 아브라함은 안된다고 하죠. 오지 않겠다고 하면 그것은 하나님께서 정하신 아내감이 아니라고 합니다.
1: 이것은 결혼은 하나님께서 택하신 가정 안에서 이루어져야 한다는 말씀이군요. 요즘 믿지 않는 자와 결혼하는 것이 옳으냐 아니냐 하는 질문이 많은데 그에 대한 성경적 답의 근거가 되겠군요.
2: 그렇습니다. 신약에서도 마찬가지로 고린도 후서 6장 14절에 믿지 않는 자와 멍해를 함께 매지 말라고 하시죠. 부부는 한 몸으로 한 곳을 향해 가야 하는 것인데 서로 다른 믿음을 가지고 있다면 한 곳으로 갈 수가 없기 때문입니다. 자, 다시 창세기 이야기로 돌아가서요. 아브라함의 종은 아브라함의 말대로 하란에 가서 기도를 합니다.
1: 우물가에서 구체적으로 기도를 했죠. 내게 물을 마시게 해주고 내 낙타들에게도 물을 먹여주는 여인이 있으면 그 여인이 하나님께서 준비하신 이삭의 신부감으로 알겠다고요.
2: 맞습니다. 그리고 그 기도가 끝나기도 전에 리브가가 와서는 그 기도대로 아브라함의 종에게 물도 마시게 해 주고 낙타에게도 물을 마시게 해 줍니다. 아브라함의 종은 자신이 이곳에 온 이유를 리브가의 집에 가서 설명을 해 주고 리브가는 이삭의 신부가 되기로 결정하죠. 자, 그러면 리브가는 이삭을 만나 본 적이 있나요? 그리고 반대로 이삭은 리브가를 만나 본 적이 있나요?
1: 전혀 없죠?
2: 전혀 없습니다. 둘이 사귀기는커녕 만나본 적도 없죠. 서로 잘 만나 안 만나 계산해 보지도 않았습니다. 그런데 리브가는 이삭과 결혼을 하기로 결정하고 집을 떠납니다. 그렇게 오는 리브가를 이삭은 들에 나가서 기다리다가 만나서는 바로 그녀를 아내로 맞이하죠. 창세기 24장 67절을 한번 읽어보시겠어요?
1: 네, 창세기 24장 67절입니다. 이삭이 리브가를 인도하여 그의 어머니 사라의 장막으로 드리고 그를 맞이하여 아내로 삼고 사랑하였으니 이삭이 그의 어머니를 장례한 후에 위로를 얻었더라.
2: 자, 중요한 것이 무엇입니까? 사랑해서 결혼한 것이 아니라는 것입니다. 그런데 이삭이 리브가를 맞이하여 아내로 삼았고 그 다음에 어떻게 했습니까? 사랑했다고 하시죠? 그러니까요. 결혼은 사실 사랑해서 하는 것이 아니고 사랑하기 위해서 하는 것입니다.
1: 결혼은 사랑해서 하는 것이 아니라 사랑하기 위해서 하는 것이라고요? 어 요즘 시대 가치관하고는 전혀 다른 관점이네요. 그런데 지금 그렇게 말씀하시니까 아담과 하와 이삭과 리브가에게도 모두 적용되는 말씀이 맞네요. 만나보고 사랑해서 결혼하는 것이 아니라 처음 만나는 그 순간부터 사랑하기 위해서 결혼하네요. 네,
2: 요즘 시대 사람들은 결혼관이 너무 무너졌죠. 심지어는 먼저 살아보고 결혼하는 사람들도 늘어나고 있습니다.
1: 맞아요. 벌써 오래됐죠. 결혼하기 전에 먼저 동거부터 해보고 잘 맞으면 결혼하고 잘안 맞으면 헤어지고 하는 문화가 젊은 사람들 사이에 벌써 오래전부터 유행한다고 해요.
2: 뿐만 아니라 요즘 아주 젊은 사람들은 사실 방송에서 나누기조차 힘든 문화가 번지고 있다고 하죠. 사귀기도 전에 같이 잠자리부터 해보고 마음에 들면 사귀기로 한다는 것입니다.
1: 정말요? 아 정말 세상이 너무 극으로 치닫고 있네요. 남녀가 만나는 것이 사랑의 전제가 아니라 결국 자기 자신을 위함으로 치닫고 있는 것 같아요.
2: 네, 성경 고린도전서 13장 5절에 사랑은 자기의 유익을 구하지 않는다고 하셨는데 요즘 사람들은 자기의 유익만을 철저히 구하는 문화로 변해갑니다. 자 다시 오늘의 주제로 돌아와서 정리를 해보죠. 우리가 권태기에 대해서 이야기했습니다. 많은 사람들이 권태기를 겪는다고 하죠. 상대에 대해 너무 잘 알아서 또 상대와 너무 오랜 시간을 보내서 실증이 나거나 더 이상 관심이 없어지는 것을 권태기라고 합니다. 그러나 시작에 말씀드린 대로 자녀에게는 권태기가 오지 않습니다. 얘를 지난 15년간 키웠더니 어우 이제 더욱 관심이 없다, 실증난다나 이제 딴 아이 키우고 싶다 이런 부모는 세상에 없습니다.
1: 정상적인 부모라면 그럴 수 없죠.
2: 부부도 마찬가지입니다. 내가 사랑한다고 느껴서 결혼을 하면 지금은 당장 좋을 수 있지만 그 사랑한다는 감정이 사라지고 나면 힘이 듭니다. 그때부터는 뭐 우정으로 산다는 우스갯소리도 있지만 사랑해서 결혼했는데 사랑하는 감정이 없어지면 권태기가 오는 것이 어쩌면 너무 당연하죠. 그러나 우리가 성경에서 보았듯이 하나님 안에서 결혼은 사랑해서 하는 것이 아니라 사랑을 하기 위해서 하는 것입니다. 이것은 아무리 시간이 지나도 변하지 않죠. 내 결혼의 목적은 상대를 사랑하기 위함이다. 변하지 않는 이 목적을 향해 계속해서 나간다면 그 결혼은 권태기가 올수 없습니다.
1: 결혼의 이유와 목적이 전에는 사랑해서 결혼하고 사랑받기 위해 결혼한 것이라면 이제는 사랑하기 위해서 결혼하는 것으로 바뀌니까 그 목적을 계속해서 이루어 나가면 권태기가 발 디딜 틈이 없다는 것이군요. 물론 말이니까 쉽게 느껴지긴 하지만 그래도 우리의 생각을 그렇게 변환한다면 가능하겠다는 생각이 드네요. 자녀들을 일방적으로 사랑하듯이 배우자도 일방적으로 사랑하면 될것 같아요.
2: 네, 그렇습니다. 끝으로 호세아 선지자 이야기를 잠깐 하겠습니다. 잘 아시듯이 호세아 선지자는 음녀 고멸과 결혼하여 아이를 낳으라는 명령을 하나님께 받죠?
1: 선지자로서 참 힘든 명령을 받은 거잖아요. 너무 싫었을 것 같아요.
2: 예, 기쁘지는 않았겠죠. 이스라엘의 유명한 음녀를 데려다 아내로 삼으라고 하시니 많이 힘이 들었을 것입니다. 그래도 호세아 선지자는 하나님의 그 음성에 순종하여 고멜과 결혼을 합니다. 그리고 아이들을 낳죠. 그런데 이 고멜이 선지자와 결혼을 했으면 좀 거룩하게 살아야 하는데 또 나가서 다른 남자들과 행음을 합니다. 그리고는 결국 다른 남자에게 속한 존재가 되어버리죠.
1: 한편으로 호세아가 좋아했을 것 같기도 해요. 야이음리하고 결혼하라고 하셔서 한음서 없이 하긴 했지만 제 발로 나가니까 다행이다 라고 생각해 줄수 있을 것 같은데요.
2: 글쎄요. 모르겠습니다. 어쩌면 우리 중에는 그런 생각을 할 만한 사람도 있겠죠. 그런데 호세아 선지자가 그랬는지는 잘 모르겠습니다. 그런데 중요한 것은 그렇게 집을 나가 다른 남자에게 한고매를 하나님께서는 다시 데려오라고 하시죠. 그 장면을 함께 읽어보면 좋겠습니다. 호세아 3장인데요. 1절에서 3절을 읽겠습니다. 제가 먼저... 1절을 읽어드리겠습니다. 여호와께서 내게 이루시되 이스라엘 자손이 다른 신을 섬기고 건포도 과자를 즐길지라도 여호와가 그들을 사랑하나니 너는 또 가서 타인의 사랑을 받아 음녀가 된그 여자를 사랑하라 하시기로
1: 내가 은 열다섯 개와 보리 한 호멜 반으로 나를 위하여 그를 사고
2: 그에게 이르기를 너는 많은 날 동안 나와 함께 지내고 음행하지 말며 다른 남자를 따르지 말라 나도 내게 그리하리라 하였노라 자 하나님께서는 호세아 선지자에게 돈을 주고 음행한 아내를 다시 사오라고 하십니다 그런데 돈 내고 사오는 것만 아니라 중요한 말씀을 일절에 하시죠 타인의 사랑을 받아 음녀가 된그 여자를 사랑하라 라고 하신다는 것입니다
1: 그렇네요 사랑하라고 하시네요 사랑하기 위해 다시 아내를 데리고 오라는 말씀이네요. 아, 정말 참 어렵습니다.
2: 네, 순종이 참 어려운 말씀이지만 그런데 호세아 선지자는 하나님의 그 말씀에 순종을 합니다. 그녀를 위해 돈을 지불하고 그녀를 다시 사서 데리고 옵니다. 그러면서 그녀에게 말하죠. 많은 날 동안 나와 함께 지냅시다. 이제 다른 남자 만나지 말고 내 사랑을 받으시기 바랍니다라고. 우리가 그리스도인이라면 하나님의 말씀에 따라 살기로 한 사람이라는 것이죠. 그렇다면 세상은 무엇이 옳다 하더라도 우리는 하나님의 말씀을 따라 살기로 결단해야 합니다.
1: 그것이 그리스도인이라는 사람들에게 요구되는 가장 기본적인 모습이라고 생각이 됩니다. 오늘 말씀을 나누고 나니까요. 권택이라는 것 역시 하나님께로 온 것이 아니라 세상에서 온 것이구나 라는 생각이 드는데요. 우리는 그동안 세상의 문화 안에서 권태기가 너무도 자연스러운 것으로 당연한 것으로 받아들이고 살아왔는데 그게 아니었네요.
2: 네, 비록 이미 결혼하신 분들이 사랑하기 위해 결혼한 것은 아니었다 할지라도 이제라도 늦지 않았습니다. 이제 배웠으니까 배운 대로 서로 사랑하기 위해서 결혼 생활을 다시 시작해 볼수 있으면 좋겠습니다. 그러면 권태기는 없을 것입니다.
1: 아멘입니다. 하나님께서 계획하신 결혼의 모습, 그 모습으로 살아가는 우리가 되기를 바라며 오늘 한몸을 이룰지라 마치도록 하겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 네, 안녕히 계세요.
0: 이어서 Let's Read the Bible 함께 하시겠습니다. 예청자 여러분 안녕하세요. Let's Read the Bible 진행의 서일교입니다. 성경은 악인과 의인에 대한 비교를참 많이 해주십니다. 오늘 읽어볼 잠언 11장은 특별히 악인과 의인을 계속해서 비교해 주신는데요잠언 11장의 말씀을 한절한절 한절 읽어 나가며 나는 과연 의인인가? 악인인가? 나는 의인이 되고자 하는가? 아니면 악인이 되고자 하는가? 생각해 보면 좋겠습니다. 솔로몬이 왕이던 시절 이스라엘은 그 어느 때보다 부유한 나라였습니다. 세계 여러 나라와 무역도 활발했지요. 상업이 발달했습니다. 그런데 그런 중에도 악인과 의인이 살아가는 모습은 달랐습니다. 악인은 자신의 유익을 위해 남을 속이는 저울을 사용하여 덜 주고 더 받는 악행을 저질렀습니다. 그러나 의인은 공평한 저울을 사용하였죠. 하나님께서는 속이는 저울을 미워하시고 공평한 저울은 기뻐하신다고 잠언 11장 1절은 말씀하시지요. 오늘을 사는 우리도 잠시, 잠깐의 유익 때문에 속임수를 쓰거나 그런 유혹에 빠질 때도 있습니다. 때로는 그런 자신의 모습에 양심의 가책도 느끼지요. 그러나 그런 속임수를 쓸 때에 양심의 가책을 느끼는 것보다 더 중요한 것은 하나님께서 무엇을 기뻐하시고 무엇을 미워하시는가를 아는 것입니다 사실 양심의 가책이라는 것이 처음에는 자신을 힘들게 하기도 하지만 그 가책받는 일을 반복적으로 하다 보면 어느 순간 양심의 가책이 약해지기 시작하고 더 이상은 느끼지 못하게 되는 경우가 대부분이기 때문이지요 하지만 하나님의 기준은 변함이 없으십니다 어제 미워하신 그 일은 오늘도 미워하시고 내일도 미워하십니다. 어제 기뻐하신 그 일은 오늘도 기뻐하시고 내일도 기뻐하시지요. 어떠신가요 여러분? 여러분은 하나님이 기뻐하시는 의인의 모습으로 살아가고 계신가요? 아니면 하나님께서 미워하시는 악인의 모습으로 살아가고 계신가요? 악인이라는 것이 영화에 나오는 악당을 말하는 것은 아닙니다. 오늘 잠언 11장을 읽어보시며 우리 각자의 모습을 한번 점검해보면 좋겠습니다. 그리고 하나님께서 기뻐하시는 의인의 삶을 살아가기를 소망합니다. Let's read the Bible, 잠언 11장 1절에서 31절까지의 말씀을 읽겠습니다. 속이는 저울은 여호와께서 미워하시나 공평한 추는 그가 기뻐하시느니라. 교만이 오면 욕도 오거니와 겸손한 자에게는 지혜가 있느니라. 정직한 자의 성실은 자기를 인도하거니와 사악한 자의 폐역은 자기를 망하게 하느니라. 재물은 진노하시는 날에 무익하나 공인은 죽음에서 건지느니라. 완전한 자의 공의는 자기의 길을 곧게 하려니와 악한 자는 자기의 악으로 말미암아 넘어지리라. 정직한 자의 공의는 자기를 건지려니와 사악한 자는 자기의 악에 잡히리라. 악인은 죽을 때에그 소망이 끊어지나니 불의의 소망이 없어지느니라. 의인은 환난에서 구원을 얻으나 악인은 자기의 길로 가느니라.악인은 입으로 그의 이웃을 망하게 하여도 의인은 그의 지식으로 말미암아 구원을 얻느니라.의인이 형통하면 성읍이 즐거워하고 악인이 패망하면 기뻐 외치느니라.성읍은 정직한 자의 축복으로 인하여 지능하고 악한 자의 입으로 말미암아 무너지느니라.지혜 없는 자는 그의 이웃을 멸시하나 명철한 자는 잠잠하느니라 두루 다니며 한담하는 자는 남의 비밀을 누설하나 마음이 신실한 자는 그런 것을 숨기느니라 지략이 없으면 백성이 망하여도 지략이 많으면 평안을 누리느니라 타인을 위하여 보증이 되는 자는 손해를 당하여도 보증이 되기를 싫어하는 자는 평안하니라. 유덕한 여자는 존영을 얻고 근면한 남자는 재물을 얻느니라. 인자한 자는 자기의 영혼을 이롭게 하고 잔인한 자는 자기의 몸을 해롭게 하느니라. 악인의 삭슨 허무하되 공의를 뿌린 자의 상은 확실하니라. 공의를 굳게 지키는 자는 생명에 이르고 악을 따르는 자는 사망에 이르느니라. 마음이 굽은 자는 여호와께 미움을 받아도 행위가 온전한 자는 그의 기뻐하심을 받느니라. 악인은 피차 손을 잡을지라도 벌을 면하지 못할 것이나 의인의 자손은 구원을 얻으리라. 아름다운 여인이 삼가지 아니하는 것은 마치 돼지코의 금고리 같으니라. 의인의 소원은 오직 선하나 악인의 소망은 진노를 이루느니라. 흩어 구제하여도 더욱 부하게 되는 일이 있나니 과도히 아껴도 가난하게 될 뿐이니라. 구제를 좋아하는 자는 풍족하여 질 것이요. 남을 윤택하게 하는 자는 자기도 윤택하여 지리라 곡식을 내놓지 아니하는 자는 백성에게 저주를 받을 것이나 파는 자는 그의 머리에 복이 임하리라. 선을 간절히 구하는 자는 은총을 얻으려니와 악을 더듬어 찾는 자에게는 악이 임하리라. 자기의 재물을 의지하는 자는 패망하려니와 의인은 푸른 잎사귀 같아서 번성하리라. 자기 집을 해롭게 하는 자의 소득은 바람이라. 미련한 자는 마음이 지혜로운 자의 종이 되리라. 의인의 열매는 생명나무라. 지혜로운 자는 사람을 얻느니라 보라 의인이라도 이 세상에서 보응을 받겠거든 하물며 악인과 죄인이리요 Let's read the Bible 잠언 11장 1절에서 31절까지의 말씀을 읽었습니다
3: 그의 지
0: 바로 영혼을 살리고 세우는 그 사역에 사용됩니다. 후원자 문의는 본방송사 사무실 전화번호 602-866-8999 또는 이메일 주소 heartandsoul.org at gmail.com으로 연락해 주시기 바랍니다. 계속해서 존메가더 목사님의 스트렝트 포 투데이로 이어드립니다
4: 애청자 여러분 안녕하세요 존메가더 목사님의 스트렝트 포 투데이 진행의 최소영입니다 하나님이신 예수님은 사람의 모양으로 이 땅에 오셨을 뿐 아니라 우리를 위해 십자가에서 죽으셨습니다 피조물인 우리를 구원하시고자 창조주께서 죽기까지 낮아지신 것이지요. 오늘은 이것에 대해 함께 말씀을 나누고 깊이 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 스트렝스 포 투데이의 제목은 예수님의 낮아지심입니다. 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. 빌리포서 2장 8절 말씀 예수님은 자신의 신성을 주장하시는 대신 스스로 십자가에 복종하셨습니다. 사람들이 예수님이 하나님이심을 알지 못하고 예수님을 범죄자같이 취급하였지만 예수님은 그들과 맞서 싸우지 않으셨지요. 오히려 예수님은 자신을 낮추셨습니다. 예수님이 십자가 처형을 받으신 모든 과정을 생각해 봅시다. 믿을 수 없는 모든 굴욕을 당하시면서도 예수님은 자신을 변호하기 위한 어떤 말도 하지 않으셨습니다. 사람들은 예수님을 조롱하고 때리고 수염을 잡아당겼지만 이에 대해 예수님은 한마디도 하지 않으셨지요. 예수님을 처형하기 위해 졸속으로 이루어진 모든 과정 가운데 예수님은 잠잠하셨고 사람들의 조롱과 폭력을 다 받으셨습니다. 예수님은 자신의 권리를 주장하지 않으시고 자신을 낮추셨습니다. 굴욕을 받으면서도 예수님은 죽기까지 복종하셨지요. 예수님은 신문을 받으실 때도 조롱을 당하실 때도 거의 발가벗겨진 채 십자가를 지시고 예루살렘 성을 걸으셔야 했을 때에도 또한 십자가에 달리셨을 때에도 이제 그만하라 라고 말씀하지 않으셨습니다. 예수님은 기꺼이 죽음의 골짜기까지 내려오셔서 우리를 죽음에서 건져 생명으로 인도하고자 하셨지요. 또한 예수님은 그냥 죽음이 아니라 가장 고통스럽고 굴욕적이며 잔인한 형벌인 십자가의 죽음으로 고통당하셨습니다. 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받았다고 하는 신명기 말씀 때문에 유대인들은 십자가 처형을 싫어하였지요. 그런데 우주를 창조하신 하나님 되시는 예수님이 인간의 가장 낮고 천한 모습으로 고통당하신 것입니다. 그를 조롱하는 세상 앞에서 발가벗겨진 채 손과 발은 못 박히고 나무에 달리신 모습으로 말이지요. 19세기 초 미국의 설교자 가디너 스프링은 이렇게 말하였습니다. 십자가는 평화의 상징입니다. 또한 동시에 치욕과 고통의 상징이지요. 이것은 구원자이신 예수님께 그러했으며 예수님을 따르는 자들에게도 그렇습니다. 마태복음 16장 24절에서 예수님은 제자들에게 자기 십자가를 지고 예수님을 따르라고 말씀하셨지요. 여러분들은 예수님의 말씀대로 자기 십자가를 지고 예수님을 따르고 계신가요? 무슨 일이 있을지라도 예수님의 존귀와 영광을 위해 살고 계신지요. 자기를 부인하고 낮아지신 예수님을 본받도록 도와달라고 기도하시기 바랍니다. 오늘 스트 r 스 n g 데이 f o 마칩니다. 안녕히 계세요.
5: s so-